0: Ich bin Niklas, bin 27 Jahre alt, genau, und ähm, ja, darf jetzt das Wort äh, mit uns zusammen ja, betrachten. Und Im Moment sind wir ja in den Predigten in einer Predigtreihe, in einer Kleinpredigtreihe, und zwar geht es um die Grundsätze unserer Jugend. Ich weiß nicht, ob ihr alle so einen Zettel schon habt. Wenn nicht... Da vorne liegen noch ganz viele, schnappt sie euch einfach. Bei uns hängt der zum Beispiel äh, am Kühlschrank. Ähm, und es ist einfach ein Zettel, der ähm, ja, mit kurzen Aussagen letztendlich die Grundsätze deutlich macht, um, den es, um die es uns geht hier als Jugend. Das ist einmal Christus erleben. Also, erstmal die Überschrift ist, sage ich mal, Christ for you, also see for you. Kann man sich ganz gut merken. Christ for you. Und dann Christus erleben. Christus nachfolgen, Christus anbeten und Christus weitergeben. Das sind die vier Dinge, die uns besonders auf dem Herzen liegen in der Jugend. Und wie gesagt, die Predigtreihe, um die es im Moment geht, handelt halt über diese vier Aussagen und jeweils zwei Bibelverse sind jeweils zu jeder Aussage gemacht und dementsprechend sind dann auch die Predigten. Genau, jetzt ist die zweite Predigt aber noch zum ersten Thema und zwar Christus erleben. Und ähm, ja, wir können Christus erleben oder Gott erleben, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Und Gott hat uns ein lebendiges Wort gegeben, nämlich die Bibel. Auch wenn sie schon sehr alt ist, trotzdem lebendig ähm, und darin können wir Gott erleben. Aber lass mich am Anfang beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass ja, wenn wir auf dein Wort hören, dann bist du es, der sprichst. Es sind nicht irgendwelche leeren Worte oder so, sondern du bist es, der spricht. Und ich möchte dich darum bitten, dass ähm, ja, du auch jetzt durch mich sprichst, Herr. Ja, wenn ich dein Wort ähm, ja, auslege und ähm, predige. Ich bitte dich darum, ähm, handle du, Herr, denn ohne dich sind wir vollkommen, ja vollkommen hoffnungslos verloren. Ähm, bitte handle du, gib uns eine ganz neue Liebe für dein Wort ähm, und ja, dass wir doch einfach Sehen, wie kostbar dein Wort ist und wie dringend wir es brauchen, Herr. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Am Anfang der Predigt möchte ich mal, dass du dir eine Frage stellst, und zwar eine was ist wenn oder Was-wäre-wenn-Frage. Nämlich die Frage ist, was wäre, wenn es die Bibel nicht gäbe? Wie sähe dein Leben aus, wenn es die Bibel nicht gäbe? Denk mal einen Moment nach über diese Frage: Was wäre, was wäre, wenn es diese Bibel nicht gäbe? Wie sähe dein Leben aus? Glaubst du, sie sähe es vielleicht genauso aus oder doch irgendwie anders? Lass mich diese theoretische Frage für dich beantworten: Es wäre alles anders. Du wärst immer noch tot in deinen Sünden, denn die Bibel ist es, die uns weise macht zur Errettung, wie es in unserem Text heißt, den wir gleich lesen werden. Du wärst nicht wiedergeboren, denn die Bibel ist es, durch die Wieder, die Wiedergeburt geschieht. Das lebendige Wort Gottes heißt es in 1. Petrus 1. Du wärst auch jämmerlich am Sterben. Warum? Du würdest einen Hungertod sterben, denn die Bibel, sagt Jesus in Matthäus 4, Vers 4, brauchen wir noch dringender, als wir unsere Nahrung brauchen für unsere manchmal hungrigen Mägen. Noch dringender brauchen wir die Bibel. Und weiter, du ständst in einem Kampf, in einem Kampf gegen den Teufel, der permanent dabei ist, gegen dich zu, gegen dich, der permanent gegen dich gerichtet ist und der dich vernichten will. Und du ständst in diesem Kampf doch völlig ohne Waffe. Denn die Bibel ist das Schwert des Geistes, heißt es in Epheser 6. Und du wärst auch nicht heilig. Du hättest kein Leben, was so aussehen würde, wie Jesu Leben. Denn Jesus betet in Johannes 17, Vers 17, für seine Jünger und damit auch für uns. Heilige sie durch die Wahrheit. Und dann betet er, dein Wort ist Wahrheit. Also das, wie wir Veränderung erfahren, ist durch das Wort. Also andersrum, du wärst nicht dein Leben sähe nicht aus wie Jesus, überhaupt nicht. Nicht nur im Ansatz. Und die Liste könnte noch lang fortgesetzt werden. Aber ich denke, jetzt schon wird eine Sache ganz deutlich, nämlich die wie dringend wir Gottes Wort brauchen und dass es einen Riesenunterschied Unterschied machen würde einen Unterschied wie Tag und Nacht wenn wir Gottes Wort nicht hätten du brauchst Gottes Wort so dringend wie du jetzt und jetzt wieder Luft holst um zu atmen so dringend brauchst du Gottes Wort Und deswegen lasst uns tief einatmen und äh, mit unseren Herzen tief Luft holen und Gottes Wort ähm, ja, sozusagen einatmen. Lasst uns hören, was er zu sagen hat. Wir können schon mal aufschlagen den äh, Text für heute. Und zwar in 2. Timotheus. Ähm, schlag gerne mit mir auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Ähm, 2. Timotheus, ein Brief im Neuen Testament von Paulus geschrieben. 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Und dann geht es bis Kapitel 4, Vers 2. Ihr werdet sehen, warum. Es sind ein paar mehr Verse. Es geht eigentlich nur um ähm, die Verse 16 und 17 aus 2. Zweiten, zweiten Timotheus 3, aber ähm, ich lese ein bisschen mehr, damit wir einen Kontext kriegen, ähm, ja, von, in der sozusagen die Worte geschrieben sind, um die es hauptsächlich geht. Wie gesagt, der Brief ist von Paulus an Timotheus geschrieben. Paulus war Gemeindegründer zur Zeit des Neuen Testaments, ungefähr vor 2000 Jahren. Und ähm, Timotheus war sozusagen sein Schüler. Und Paulus ist im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Und es sind sozusagen mit die letzten Worte, die Paulus schreibt an Timotheus. Wenig später berichtet er davon, dass er, dass er fast schon am Sterben ist. Es sind sozusagen mit die letzten Worte, die letzten Worte an Timotheus, seinen Schüler. Und ähm, Paulus berichtet auch davon, dass eine Zeit kommt, in der Menschen sich abwenden von Gottes Wahrheit, in der Menschen sich ähm, lieber andere Lehren und Lehrer suchen, die das sagen, was sie hören wollen. Und ähm, Paulus berichtet, es wird auch eine Zeit ähm, geben, wo es einen moralischen Verfall gibt, also wo sozusagen Menschen sich von der Wahrheit Gottes abwenden und leben, wie sie wollen, wie sie denken, was richtig ist. Ähm, und dann heißt es immer wieder in dem, in dem, ähm, in dem, äh, in dem Brief, du aber, sagt, äh, äh, sagt Paulus zu Timotheus, du aber sei so und so, du aber. Und so startet auch unser Text, ähm, und jetzt lasse ihn uns endlich lesen, ähm, in 2. Timotheus 3, Abvers 14. Dort steht, du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Jetzt Vers 1 von Kapitel 4. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und tote richten wird, und um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Amen. Wir wollen uns mit diesem Text beschäftigen und für den Rest der Predigt habe ich mal wieder einen Satz der Predigt mitgebracht für euch. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von der ganzen Predigt. Also wenn ihr mitschreibt, den Satz kann man sich auf jeden Fall sehr gut aufschreiben. Der fasst so das zusammen, worum es gehen soll. Und zwar Gottes Wort ist es, was du am allermeisten brauchst. Darum fülle dein Herz damit oder darum fülle dein Herz, bis es überläuft. Nochmal, Gottes Wort ist es, was du am allermeisten brauchst. Darum fülle dein Herz, bis es überläuft. Und lass uns also jetzt in der restlichen Zeit diesen Satz genauer betrachten und den Text genauer betrachten. Und wir stellen den Text dafür drei Fragen. Erste Frage: Woher kommt Gottes Wort? Zweite Frage: Wie ist Gottes Wort? Und dritte Frage, wofür ist Gottes Wort da? Nochmal, woher kommt Gottes Wort? Wie ist Gottes Wort? Wofür ist Gottes Wort da? Das sind sozusagen die drei Fragen, die wir dem Text stellen. Und das sind die drei Fragen oder die drei Punkte der Predigt, um die es gehen soll. Aber nun zum ersten Punkt. Woher kommt Gottes Wort? Klar, jeder, der jetzt aufgepasst hat, weiß wahrscheinlich schon die Antwort. Gottes Wort kommt von Gott. Relativ easy. Lass uns in den Text schauen. Wie heißt es? Das heißt in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung und so weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und mit Schrift ist sozusagen auf jeden Fall das Alte Testament gemeint zu der Zeit, aber auch das Neue Testament. Denn auch Teile davon waren schon geschrieben zu dem Zeitpunkt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Diese Bibel ist von Gott von Gott höchstpersönlich. Und Paulus macht hier was ganz Interessantes. Das Wort für von Gott eingegeben ist ein neues Wort. Das gab es bis dahin noch gar nicht. Paulus hat ein neues Wort erfunden, nämlich das Wort wörtlich übersetzt Gott gehaucht. Die Schrift, die Bibel ist Gott gehaucht. Paulus will eine Realität ganz deutlich machen, nämlich dass die Bibel Gottes Worte sind. Und wenn du die Bibel liest, dann hörst du Gott direkt sprechen zu dir. Es ist so, wie wenn jemand dir ganz nah kommt und dir etwas ins Ohr flüstert. Was spürst du dann? Du spürst seinen Atem oder ihren Atem. Und genau das ist das Bild davon, was Gott mit seinem Wort gemacht hat. Wir spüren, wenn wir darin lesen, sozusagen den Atem Gottes. So direkt ist Gottes Wort an uns. Es ist sozusagen jedes einzelne Wort Gottes Wort. Und ich meine, wie krass ist das denn bitte? Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Gott, dieser große Gott, spricht zu dir und zu mir in seinem Wort. Es ist der, der Atem Gottes, der dich anhaucht, wenn du die Bibel liest. Es sind nicht irgendwelche menschlichen Worte, es sind Gottes Worte. Auch vielleicht bist du hier und du bist zum ersten Mal hier, kann sein. Und du denkst, ja, warte mal, warte mal. Ich glaube das nicht. Das ist so ein altes, verstaubtes Buch. Bis jetzt habe ich mich, noch, mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Und du sagst jetzt, das sind Gottes Worte? Warum? Über die Frage kam man lange reden. Und ähm, wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auch hinterher nochmal auf mich zu. Ich, ich weiß nicht alles, aber ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Aber lass mich trotzdem noch ein paar Argumente nennen, warum ich glaube, dass das Gottes Wort ist. Es gibt einige Argumente. In Gottes Wort gibt es ganz, ganz viele Prophetien. Das sind Aussagen, die geschrieben wurden, nachweis, nachweislich geschrieben wurden, sozusagen vor meinetwegen 2000 Jahren oder 3000 Jahren, sagen wir mal. Und da wurde etwas auf, aufgeschrieben und diese Aussagen, die haben sich im Laufe der Geschichte zum Teil bis ins Detail erfüllt. Und nicht eine Aussage davon hat sich irgendwie als unwahr erwiesen bis hierhin. Ich würde sagen, das ist ein Argument dafür, das muss göttlich sein, das kann nicht von Menschen kommen, denn woher sollten Menschen die ganzen Details der Zukunft wissen? Nur Gott ist allwissend. Ein weiterer Punkt wäre vielleicht, dass es das am besten und genaueste überlieferte, überlieferteste Buch oder so ähnlich der Antike ist. Also letztendlich, alles was wir über Caesar zum Beispiel wissen, ist ein Witz dagegen, gegen dem, dem gegenüber, wie genau die Bibel überliefert ist und wie viele Manuskripte wir von der Bibel haben und so weiter. Und wie früh die zum Teil in den Originalschriften sind. Es ist wirklich vertrauenswürdig. Die Bibel ist auch ein einheitliches Buch. Es wurde geschrieben über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren. Tausend Jahren, überlegt euch das mal. Viele Generationen. Und doch zieht sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel durch. Wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass das ein Mensch hätte vollbringen können. Da steht Gott dahinter. Doch das größte Argument, warum die Bibel Gottes Wort ist, habe ich noch nicht genannt, beziehungsweise ich habe es schon genannt, aber jetzt eben noch nicht. Ich habe es am Anfang genannt. Das größte Argument, warum die Bibel Gottes Wort ist, ist, dass die Bibel selber sagt, dass sie Gottes Wort ist. Jetzt denkst du vielleicht, hä? Das ist unlogisch. Niklas, das, das kann nicht sein. Du kannst ja nicht begründen, dass die Bibel Gottes Wort ist mit der Aussage, hey, die Bibel sagt, sie ist Gottes Wort. Gibt keinen Sinn. Doch, gibt es. Lass mich erklären, warum. Wenn irgendwas anderes bezeugen müsste, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann wäre dieses andere ja selber eine höhere Autorität als Gottes Wort selber. Und das geht natürlich nicht. Wenn also irgendeine wissenschaftliche Arbeit zum Beispiel Bezeugen müsste, ja, mit hundertprozentiger Gewissheit, diese Bibel ist Gottes Wort, dann wäre diese wissenschaftliche Arbeit, hätte eine höhere Autorität als Gottes Worte selber. Aber wie kann denn etwas eine höhere Autorität haben als Gottes Worte selber? Geht nicht. Also muss es doch so sein, dass die Bibel selber sagt, dass sie Gottes Wort ist. Wie kann es denn anders sein? Wes welcher höheren Autorität soll sich denn die Bibel bedienen, um bestätigt zu werden? Es gibt ja keine höhere Autorität außer Gottes Worte selber. Deswegen gibt es Sinn, dass die Bibel in erster Linie sagt, sie ist Gottes Wort. Und die Frage ist, stehen wir dahinter? Glauben wir das? Auch wenn du jetzt vielleicht nicht bei dem letzten Punkt oder so ganz mitgekommen bist, ist nicht so schlimm. Aber eine Sache ist ganz wichtig, nämlich dass du felsenfest davon überzeugt bist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist super entscheidend. Und wenn du das nicht bist, dann will ich dich ermutigen, Klemm dich dahinter, beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander. Denn diese Frage hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Ist ja klar, wenn du halt nur denkst, ja, das ist Gottes Wort, aber vielleicht noch nicht ganz oder so, dann wird, das, wird die Bibel dir nichts sagen. Dann wirst du das nicht machen, was in der Bibel steht. Wirst dich dem nicht unterordnen. Warum auch? Also, du siehst, die Frage ist alles entscheidend. Und ich möchte dich, möchte dich damit herausfordern mit dieser Frage. Glaubst du das? Und lass uns noch mal einige Schlussfolgerungen angucken, die das mit sich bringt. Wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, so wie sie hier uns überliefert ist, dann zieht das einige Dinge nach sich. Und zwar als erstes, dann hat dieses Wort Autorität. Dann hat das Wort Autorität. Dann ist das, was hier drin steht, das, was zählt in deinem Leben. Und das ist die Frage gleich am Anfang: Lebst du das? Wenn die Bibel dir sagt, dass Gott dich geschaffen hat, wunderbar geschaffen hat, ist die Frage ganz praktisch. Glaubst du das? Oder bist du mehr davon überzeugt, was du über dich denkst? Oder glaubst du das? Hat das Autorität für dich? Haben diese Worte hier Autorität für dich? Sie sind Gottes Worte. Oder wenn die Bibel dir sagt, dass du besser alles daran tun solltest, dich nicht sexuell zu versündigen, Sei es mit deinem Freund oder deiner Freundin oder alleine mit Pornografie oder was auch immer, ist die Frage, lebst du danach? Ordnest du dich dem unter? Nimmst du das für dich an? Oder denkst du, nee, ich weiß selber, was besser ist? Gehorchst du Gott, wenn es dir wenn Gott dir darin Anweisungen gibt, wie du mit deinen Freunden umzugehen hast, wie du mit deinen Worten umzugehen hast, wie du mit deinen Finanzen umzugehen hast, wie du mit deinen Arbeitskollegen umzugehen hast, mit deiner Zeit, mit deinem Geld und so weiter. Nimmst du das ernst? Sind das, nimmst du Gottes Worte für bare Münze, sage ich mal, für dein Leben? Das ist die erste Schlussfolgerung, die das nach sich zieht, wenn wir davon überzeugt sind, dass das Gottes Wort ist. Wenn das so ist, wenn es Gottes Worte sind, dann können wir auch sicher sein, dass die Worte 100% wahr sind, unfehlbar. Sie können nicht falsch sein, denn Gott kann nicht falsch sein. Er ist ja Gott. Deswegen spricht man auch von der Unfehlbarkeit der Schrift. Gottes Wort ist 100% vertrauenswürdig. Und weil das so ist, ist Gottes Wort auch die Grundlage, anhand dessen wir alles beurteilen und testen können. Ein Richter hat zum Beispiel das Gesetz als Grundlage und anhand des Gesetzes entscheidet er oder macht er seine Urteile. Und genauso wie das da funktioniert, ist es auch, sage ich mal, mit der Bibel. Die Bibel ist die Grundlage für alles, wie das Fundament eines Hauses. Und anhand der Bibel können wir Dinge beurteilen. Anhand der Bibel können wir beurteilen, was richtig, was falsch ist, wie wir zu leben haben oder nicht. Versteht mich nicht falsch, nicht alle Fragen sind in der Bibel beantwortet. Aber die Sachen, die die Bibel beantwortet, die zählen zu 100%. Wir haben nun also gesehen, woher Gottes Wort kommt. Es kommt von Gott. Und Gottes Worte sind Gottes Worte und seine ganze Autorität steht hinter seinem Wort. Lass uns noch mal erinnern an den Satz der Predigt. Gottes Wort ist es, was du am allermeisten brauchst. Darum fülle dein Herz damit, bis es überläuft. Darum geht's. Gottes Wort, damit haben wir uns beschäftigt. Kommen wir zum Punkt 2. Wie ist Gottes Wort? Auch diese Frage beantwortet unser Text und lass uns noch mal reinschauen in Vers 16. Dort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das hatten wir. Und nützlich. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort ist nützlich. Und als erstes heißt es, Gottes Wort ist nützlich zur Belehrung. Gottes Wort ist sozusagen die Grundlage für all das, was wir wissen über Gott. Aber auch über das, was einmal in der Zukunft passieren wird. Über das, was... Keine Ahnung, das mit dem Kreuz auf sich hat zum Beispiel. Als Jesus vor 2000 Jahren an diesem Kreuz gestorben ist, was wir an Ostern feiern. Auch dafür lehrt uns die Bibel, sie belehrt uns darüber. Sie erklärt uns Dinge. Gott belehrt dich und mich durch sein Wort. Und die Frage ist, lässt du dich belehren? Sitzt du in der Klasse Gottes? Viele von euch studieren oder sind noch in der Schule oder machen eine Ausbildung und überall lernt ihr etwas. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ihr lernt etwas. Und überall wird Zeit investiert, um etwas zu lernen. Und die Frage ist, gehst du auch so mit Gottes Wort um? Es ist dafür da, dich zu belehren. Die Frage ist, lässt du dich belehren von Gottes Wort? Investierst du Zeit? Gottes Wort ist auch nützlich zur Überführung. Denn auch wenn wir schon mit Jesus leben und ähm, an Jesu Tod am Kreuz glauben und ähm, gerettet sind, sind unsere Herzen dennoch nicht perfekt und wir erleben immer und immer wieder, wie unsere Herzen sündige Wege einschlagen. Und Gottes Wort ist dafür da, uns zu überführen. Hier steht es, es ist nützlich zur Überführung. Unser Gewissen muss von Gottes Wort so durchtränkt sein, damit es seinen Job machen kann, uns zu überführen. Denn letztendlich ist es Gottes Wort, was uns überführt, von richtig und falsch. Lass uns dazu noch einen Vers aus Hebräer lesen, der sehr gut dazu passt. Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12 steht, Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So ist Gottes Wort. Es schneidet mit chirurgischer Präzision und zeigt uns auf, was richtig und was falsch ist in unserem Leben. Wo in unserem Herzen falsche Motive sind und wo richtige Motive sind. Die Bibel überführt uns. Dazu ist sie nützlich, dazu ist sie, so ist sie. Und ich Frage ist, lässt du dich überführen? Lässt du dich korrigieren von dem Wort? Oder lebst du dein Leben so, wie es dir gefällt? Oder wie du vielleicht denkst, dass es richtig ist? Lässt du dich überführen von Gottes Wort? Dazu ist es da. Und für mich war es zum Beispiel neulich so, äh, gar nicht so lange her, diese Woche im Hauskreis war es, am Dienstag, da hat Gottes Wort mich mal wieder überführt. Und zwar haben wir, ähm, waren wir gerade auf einer Hauskreisfreizeit, haben äh, ein Wochenende zusammen als Hauskreis verbracht, und haben uns mit einem Brief aus der Bibel beschäftigt, mit dem Kolosserbrief, ähm, auch von Paulus. Und in dem Brief geht es immer wieder um das Thema Gebet. Und das hat mich nochmal sehr herausgefordert, denn am Ende des Briefes sagt Paulus, dass die Gemeinde in Kolossee für ihn beten soll. Für ihn beten soll, dass ihm eine Tür geöffnet wird für das Evangelium, dass er das Evangelium verkündigen kann. Und Gott hat mich überführt, weil ich gemerkt habe, krass, Niklas, du bist nachlässig geworden in deinen Gebeten auch für Missionen besonders. Du bist nachlässig geworden. Es sollte uns ein Anliegen sein, dafür zu beten, dass Gottes Reich in der Welt ausgebreitet wird. Ja, auch hier in Deutschland, aber auch in der Welt. Missionsbefehl steht nicht in erster Linie, bleibe hier in Hamburg und teile das Evangelium hier. Das steht da nicht. Das ist nicht falsch, aber das steht da nicht. Was steht da? Geht zu allen Völkern, macht zu, zu Jüngern alle Nationen. Das steht da. Und Gott hat mich überführt, weil ich gemerkt habe, ich bete dafür zu wenig. Ich bin nachlässig geworden. Und so hat mir, hat mir Gott gezeigt, nicht, dass das musste wieder mehr an Herzensanliegen werden. Und ich konnte das Jesus bringen und konnte es ans Kreuz bringen und ähm, dafür bin ich dankbar. Aber dafür ist Gottes Wort da, so kann das ganz praktisch aussehen. Immer und immer wieder zeigt es uns, was für laufen sollte in unserem Leben. Wir sind absolut angewiesen auf Gottes Wort. Deswegen heißt es auch an einer Stelle, es ist das Licht auf unserem Weg. Psalm 119, 105. Das ist das Licht auf unserem Weg. Sonst, sonst wenn, wir, wenn wir nicht Gottes Wort lesen, dann ist das wie, als wenn wir so in einem dunklen Raum sind und die ganze Zeit gegen die Wand laufen. Ganz ehrlich, ist genau das Gleiche. Wir brauchen Gottes Wort, es ist wie das Licht auf unserem Weg. Gottes Wort ist auch nützlich, was steht als nächstes, zur Zurechtweisung. Es ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung und jetzt kommt zur Zurechtweisung. Und das griechische Wort, was hier gebraucht wird, das ähm, wird an anderer Stelle ähm, dafür gebraucht, was man macht, wenn ein Stuhl umgefallen ist. Man stellt ihn wieder auf, man richtet ihn wieder auf. Sozusagen das, das, das ist der Gedanke hinter dem Wort, zu, äh, sozusagen, ähm, Zurechtweisung. Ne? Etwas zurecht, wieder richtig machen. Aufstellen, was umgefallen ist. Und Gottes Wort ist, ist so kostbar, es zeigt uns nicht nur was Falsches, es ist nicht nur ein Buch voller Verbote, was dir zeigt, das sollst du nicht machen, das sollst du nicht machen, das sollst du nicht machen, sondern es zeigt uns auch, wie sieht ein Leben mit Jesus aus? Wie sollen wir leben? Wie sieht das aus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Und Gottes Wort zeigt uns auch, stellt uns auch in dem Sinne auf, indem es einen Ausweg auszeigt. Wenn wir sozusagen, wenn du jetzt überführt bist von Dingen, die ich sage, die Gottes Wort uns sagt, wenn du davon überführt bist, dann lässt dich Jesus nicht da stehen. Nein, der Teufel, der zeigt dir deine Sünde und lässt dich damit in Ruhe, weil er will, dass du dich um dich selber drehst und um dich selber drehst. Aber so ist Jesus nicht. Jesus überführt dich von Schuld, aber er zeigt dir auch das Kreuz. Denn Gott hat ja einen Ausweg geschaffen für die Sünde. Wenn wir uns nur demütigen und umkehren von unserem Weg, dann ist uns vergeben. Jesus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, hat gelitten und ist gestorben. Den Tod, den wir eigentlich hätten sterben sollen, du und ich, an unserer Stelle, damit wir Vergebung haben. Das ist der Ausweg Gottes für Sünde. Und auch das zeigt uns Gottes Wort auf, immer und immer wieder. Die Bibel ist voll davon, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ganz viele der Prophetien, die ich vorhin angesprochen habe, sprechen genau darüber, über das Kreuz. Und das Gott, ein Gott, ist der Vergebung. Ein Gott der Vergebung. Und Gottes Wort richtet dich auch auf, wenn du niedergeschlagen bist. Auch in dem Sinn richtet uns Gottes Wort auf. Vielleicht bist du hier und du bist schwer getroffen, gerade vom Leben. Es kann sein. Es sind Dinge da, die dich schwer belasten. Darfst du gewiss sein, Gottes Wort richtet dich wieder auf. Gott liebt es, durch sein Wort dich zu trösten, zu dir zu sprechen. Oh, wie oft durfte ich das erleben, dass Gott durch sein Wort mein Herz getröstet hat, meinem Herzen Hoffnung gegeben hat, wieder neu. Das macht Gott durch sein Wort. Er weist uns in dem Sinne auch zurecht. Er richtet uns wieder auf. Und der letzte Punkt ist, der hier steht, es ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ne? Zur Belehrung hatten wir, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und genauso wie ein Vater seinen Sohn erzieht und ihn großzieht, so lässt uns auch Gottes Wort wachsen, wenn wir darin lesen, beständig darin lesen. Dann lässt uns Gottes Wort wachsen werden sozusagen großgezogen von Gott durch sein Wort. Das ist sozusagen der Gedanke, der hier ist. Und es passiert Schritt für Schritt. Es ist nicht etwas, was von jetzt auf gleich passiert und zack, und du bist komplett anders und sündigst dich mehr. Nein, es geht Schritt für Schritt. Und Gott zeigt dir auch nicht durch sein Wort alles auf einmal, was falsch läuft in deinem Leben. Nein, Gott benutzt sein Wort und überführt dich von Dingen. Zeigt dir, wie es eigentlich sein sollte. Und dann darfst du durch so Gnade Veränderung erleben. Man zeigt dir einen nächsten Punkt. Und so geht das. Das ist der kontinuierliche der, der Prozess im Leben eines Christen. So sollte dein Leben aussehen. Wenn nicht, hinterfrag dich, was ist los? Denn das ist das Normale, was wir in seinem Wort lesen. Ein Prozess geht dein Leben lang. Und vielleicht bist du auch hier und du hast schon einige Jahre Gottes Wort gelesen und bist damit vielleicht auch aufgewachsen, aber du bist müde geworden. Du bist müde geworden, darin zu lesen, müde geworden, dich damit zu füllen. Will ich dich ermutigen, Tu es, tu das wieder neu, denn der Prozess ist ein lebenslanger. Gott will, dass du wächst und wächst, weiterhin wächst. So wie es auch im Psalm 1 heißt, wo ein Baum gepflanzt ist an Wasserbächen und der Baum wächst und hat immer grüne Blätter. Ja, so ist der, der der Mensch, der, sag ich mal, sich Gottes Wort anschaut immer und immer wieder. Und darin lebt. Das ist die Verheißung. Das ist Gottes, Gottes Bild von dem, wie soll dein Leben als Christ aussehen. Und ich denke, es ist eine Sache, wenn ich jetzt diese Dinge sage, es ist eine Sache, wir, die wir nicht vergessen sollten, die ist ganz wichtig. Und zwar habe ich den Vers schon mal genannt in Johannes 17, Vers 17. Ich möchte ihn nochmal nennen. Denn hier betet Jesus für seine Jünger und er sagt, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jesus betet für seine Jünger, dass sie geheiligt werden. Und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, denn es kann schnell gehen, wenn ihr jetzt diese Predigt hört, dass ihr denkt, okay, ich muss jetzt das, das und das und das und das tun. Und ja, das stimmt, denn ich denke, dass Gottes Wort besonders in diesen Versen sehr viel unsere Verantwortung anspricht, die wir haben. Aber lasst uns doch nicht vergessen, wer der letztendlich Handelnde ist. Gott ist es, der hier heiligt. Jesus sagt nicht, Lest im Wort und dadurch macht euch heilig. Nein, er betet zu Gott. Heilige sie, bitte. Durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das betet Jesus. Gott ist der, der letztendlich uns heiligt. Und deswegen haben wir überhaupt nur Hoffnung. Denn ohne das wären wir völlig verloren. Ohne das, dass Gott in unseren Herzen wirkt. Und er liebt es uns zu heiligen, wenn wir in seinem Wort lesen, uns damit füllen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Dinge lese und mich mit den Dingen beschäftige, dann komme ich wieder ganz neu in Staunen darüber, wie kostbar Gottes Wort ist und was Gott alles durch sein Wort in uns tun will. Und ich denke, dass das eine Reaktion ist, die wir alle in unserem Herzen haben sollten. Wie schnell nehmen wir es für selbstverständlich? Wir haben eine Bibel mit vielleicht, wir haben noch mindestens drei im Regal stehen zu Hause. Wie schnell nehmen wir es für selbstverständlich, dass wir Gottes Wort haben? Es ist für uns selbstverständlich. Aber Menschen über die Jahrhunderte hinweg sind im Märtyrertod gestorben dafür, dass du dieses Wort so in deinen Händen halten kannst und in deiner Sprache das Wort lesen kannst. Martin Luther hat nicht nur einmal sein Leben riskiert dafür, dass du diese Bibel auf Deutsch lesen kannst. In England sind Leute verbrannt worden, weil sie die Bibel übersetzt haben in die Sprache, dass jeder sie verstehen kann. Nimm das nicht für selbstverständlich. So viele Menschen auf dieser Erde haben dieses Privileg nicht. Es gibt 2.163 Sprachen, in denen es noch nicht ein Vers der Bibel gibt. 2.163 Sprachen, ohne auch nur ein Vers der Bibel. Was ist das für ein Privileg, was wir haben? Wie kostbar sollte uns das Wort sein? Gott ist es, der darin spricht. Gott haucht uns an mit seinen Worten, durch sein Wort. Es ist nicht nur endlich kostbar, sondern wir brauchen es auch. Am allermeisten, am allerdringsten brauchen wir Gottes Wort. Lass uns noch mal einmal den Satz der Erinnerung rufen. Gottes Wort ist es, was du am allermeisten brauchst. Darum fülle dein Herz, bis es überläuft. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Der Absicht Gottes mit seinem Wort. Punkt 3. Wofür ist Gottes Wort da? Was ist Gottes Absicht mit seinem Wort? Was möchte er tun? Lass uns nochmal Vers 17 anschauen. Es fängt an mit damit. Ne, immer ein Zeichen dafür. Okay, jetzt kommt die Absicht. Wozu ist das vorhergesagte da? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet, Gottes Wort ist also erstens dafür da, dass wir ganz zubereitet sind. Oder anders übersetzt, dass wir vollkommen sind, dass wir perfekt sind, dass wir ganz sind. Dafür ist Gottes Wort da. Und der Punkt hier ist, durch Gottes Wort haben wir alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen, hast du durch Gottes Wort. Wir brauchen keine extra Offenbarung, wir brauchen keine extra Prophetie, wir brauchen keine extra, extra irgendwas. Wir haben alles in Gottes Wort, was wir brauchen. Der Punkt ist nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Verstehe mich nicht falsch. Nein, Jesus benutzt diese Dinge und sie sind real. Aber das, was wir letztendlich brauchen, ist Gottes Wort. Dieser, dieser Vers hier rückt sozusagen diese Dinge ins rechte Licht. Denn wenn wir meinen, wir könnten nicht ohne diese, dieses eine Wort von Gott, ohne dieses eine prophetische Wort von Gott, übermittelt durch irgendjemand anders an dich, in deine Situation. Dann bist du irgendwie vom Gleis abgekommen. Dann ist der Zug deines Lebens nicht mehr auf dem richtigen Gleis. Denn hier heißt es ja, die Schrift ist dafür da, damit du ganz bist. Du brauchst nichts anderes. Lass uns noch mal einen Vers angucken aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar in Matthäus 4, Vers 4, ist die Geschichte, wo Jesus versucht wird vom Teufel. Jesus ist in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte, hat gefastet, ist hungrig. Jesus war Mensch, genau wie du und ich. Jesus ist hungrig. Der Teufel kommt zu ihm und sagt ihm, hey, hier sind ein paar Steine. Du bist der Sohn Gottes, mach dir Brot. Mach dir was zu essen. Und dann lesen wir die Antwort von Jesus in Matthäus 4, Vers 4. Jesus antwortet, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern aus einem jedem, von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Punkt hier ist nicht, dass Jesus nicht essen darf, obwohl er Hunger hat. Das ist nicht der Punkt. Denn Jesus sagte mir auch nicht, "Ach, der Mensch braucht gar kein Brot, sondern braucht nur Gottes Worte. Das ist nicht Jesu Antwort, das ist nicht der Punkt, um den es hier geht. Ich denke, die Versuchung besteht darin, dass der Teufel Jesus sozusagen sagt, das, was du jetzt am allermeisten brauchst, am aller, allermeisten, was dir am aller, allerwichtigsten sein sollte, das ist, dass du Essen in deinen Magen kriegst, der hungrig ist, der knurrt. Das ist die, die Anfechtung, das ist die Versuchung des Teufels. Es geht um Prioritäten. Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus sagt, das, was du am allermeisten brauchst, ist Gottes Wort. Nichts anderes. Mich hat das nochmal umgehauen, als ich das neulich in meiner stillen Zeit gelesen habe. Mich hat umgehauen. Ich habe Krass, das ist eine radikale Aussage von Jesus. Wir brauchen Gottes Wort noch viel dringender, als wir essen müssen. Ohne Essen sterben wir. Krass, ohne Gottes Wort. Wie viel mehr? Ohne Gottes Wort. Krass. Die Frage ist: Lebst du das? Bist du mehr darauf bedacht, dich mit Gottes Wort zu füllen, als du dir darauf bedacht bist, morgens dein Frühstück zu dir zu nehmen oder gleich was in der Jugend zu essen unten? Was liegt dir mehr auf dem Herzen? Was brennt dir mehr am Herzen? Wenn wir nach Jesus gehen, muss die Antwort Gottes Wort sein. Nichts anderes. Es gibt noch einen zweiten Teil. Noch eine zweite Absicht, wozu Gottes Wort da ist. Steht, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, das hatten wir eben und jetzt kommt, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Du und ich, wir sind durch Gottes Wort ausgerüstet, für jedes gute Werk. Wir haben in Gottes Wort alles, was wir brauchen, damit wir das, damit wir das tun können, was Gott möchte, was wir tun. Das Wort hier beschreibt, zum Beispiel sozusagen ein Lehrer, der alle seine Materialien dabei hat in der Klasse, damit er unterrichten kann. Er ist, er ist ganz ausgerüstet für den Unter äh, Unterricht. Oder lass mich ein Beispiel bringen aus meinem Alltag. Viele von euch wissen, ich bin Krankenpfleger. Wenn ich äh, so dann auf Station bin, dann habe ich hier drei Stifte, dann habe ich da noch eine kleine Taschenlampe, dann habe ich mein Telefon da, dann habe ich hier ein Stethoskop und ich habe... Ähm, was habe ich da noch? Ich habe dann ähm, eine Klemme und an der Klemme ist das Klebeband dran und ich habe eine Schere da. habe ganz viele Dinge. Und wozu habe ich die Dinge? Ich habe sie, damit ich meine Arbeit machen kann. Ich bin sozusagen ausgerüstet, damit ich das machen kann, was ich muss. Ach ja, ein Stauschlauch zum Blutabnehmen ist auch noch da. Denn was muss ich machen? Ich muss Blut abnehmen, ich muss einen Gips anlegen, ich muss einen Verband äh, abschneiden, ich muss was auch immer. Ganz viele Dinge machen. Ich bin sozusagen ausgerüstet mit den Sachen, die ich brauche, um das zu tun, was ich muss. Und das ist der Gedanke hier. In Gottes Wort haben wir das, was wir brauchen. Sind wir damit voll ausgerüstet, komplett, mit allem, was wir brauchen, um das zu tun, was Gott möchte, was wir tun. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine extra, kein extra Buch, keine extra Lehre, kein extra Prediger. Wir haben alles in Gottes Wort. Die Dinge sind nicht falsch, oft sogar sehr nützlich. Aber eigentlich brauchen wir nur das. That's it. Nur mit dem kannst du so leben, vollkommen so leben, wie Gott es möchte. Deshalb ist auch die Rede von der Allgenügsamkeit der Schrift auch so ein theologisches Wort. Allgenügsamkeit, das heißt, sie ist, sie ist für alles Genüge. Die Schrift ist, ist sozusagen alles, was wir brauchen. Sie ist das, was wir am allermeisten brauchen. Ich hoffe, dass das bis jetzt sehr klar geworden ist in den letzten Punkten. Gottes Wort ist es, was wir am allermeisten brauchen. Darum fülle dein Herz, bis es überläuft. Und die Frage, die ich jetzt am Ende noch stellen möchte, ist, welche Auswirkungen sollte das auf dein Leben haben? Wie sollte dein Leben praktisch sich verändern oder aussehen, wenn wir diese ganzen Wahrheiten sehen? Im Satz der Predigt heißt es okay. Was heißt es da? Es heißt, darum fülle dein Herz damit, bis es überläuft. Das ist die Auswirkung. Und lasst uns noch mal für die Auswirkungen Auswirkung noch mal in Kapitel 4 schauen. Ich habe ein bisschen mehr von dem Text gelesen und jetzt komm, äh, wisst ihr, warum. Lass uns die ersten beiden Verse noch mal lesen aus dem vierten Kapitel. Paulus ermahnt hier ähm, Timotheus eindringlich und sagt ihm, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung, und um seines Reiches willen, Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Timotheus soll das Wort predigen. Er soll mit dem Wort überführen, tadeln, ermahnen. All das soll Timotheus machen mit dem Wort. Und auch wenn nicht alle von uns Prediger sind und das auch nicht heißt, dass alle von uns predigen sollen, wird doch eine Sache sehr deutlich. Das Wort Gottes soll präsent sein. Soll uns prägen im Umgang miteinander. Seht ihr die Parallele in diesen Versen zu dem Vers 16, den wir eben so ausführlich uns angeguckt haben? In Vers 16 ist darüber gesagt, wie das Wort ist. Und es ist nützlich. Es ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung. Und zum Teil sind die gleichen Worte, die da gebraucht werden, jetzt die Worte, die sozusagen... Paulus an Timotheus richtet. Er sagt, überführe mit dem Wort. tatle, weise zurecht. Und ich denke, darin wird ganz deutlich, dass alles soll mit dem Wort geschehen. Die Gemeinschaft unter Gläubigen soll geprägt und durchtränkt sein vom Wort. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine Gemeinde haben, der das ein Herzensanliegen ist. Dass das Wort so einen zentralen Stellenwert hat. Denn das hat es. Wir haben gesehen in der ganzen Predigt bis hierhin, warum? Das Wort Gottes ist das, was wir am allermeisten brauchen. Ich schlag noch einen letzten Vers mit mir zusammen auf. In Kolosser 3, Vers 16. Ein Vers, der sehr gut beschreibt, wie unser Leben, unser Leben auch als Gemeinde, als Jugend aussehen sollte. Und zwar steht in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den, dem Herrn lieblich in euren Herzen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Darum geht's. Also ganz konkret, tu es. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst und sie ermahnt werden musst oder er, tu es, tu es mit dem Wort, in Liebe, in Weisheit. Aber tu es mit dem Wort, lass es im Wort geschehen. Vielleicht ist deine Schwester oder dein Bruder auch da und braucht Trost. Tu es, tu es mit dem Wort. das heißt nicht, hier, nein, nein. Aber es das heißt vielleicht, Jesus, vielleicht hast du ein Vers für eine Person, und vielleicht gibt dir Jesus in dem Moment einen Vers oder dir fällt ein Vers ein und du denkst, ah, das habe ich gerade in meiner stillen Zeit gelesen. Das passt voll in die Situation von ihr oder ihm. Ermutige sie ihn damit, ihn, oder tröste ihn oder sie damit. Mach es. Und ich möchte dich auch ermutigen, höre, höre das gepredigte Wort Gottes. Jetzt gerade. Komm in die Jugend, höre die Predigten, komm in den Gottesdienst, höre die Predigten. Es ist das gepredigte Wort Gottes, was du so dringend brauchst. Nutze auch den Lobpreis ganz bewusst, um dich mit Gottes Wort zu füllen. Dann habt ihr das eben mitgekriegt, wie es in den Versen hieß, in Vers 16 hier. Kolasse, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, und lehrt und ermahnt einander und singt mit Zahlen Lobgesängen geistlich niedern. Lobpreis ist nicht nur das nette Anhängsel des Gottesdienstes oder hey, wir singen ein paar Lieder, damit alle wieder wach werden. Nein! Paulus nennt Lobpreis in einem Atemzug mit der Lehre, dem Wort, der Predigt. Du kannst nicht das eine gegen das andere abwägen. Das wird diesem Vers nicht gerecht. Es ist beides essentiell. Denn worum geht es, wenn wir Lobpreis machen? Wir singen Gottes Wort einander zu. Wir singen es Gott zu. Wir geben ihm die Ehre. So sollten unsere Lieder sein. Das ist das, was im Lobpreis stattfinden soll. Lobpreis ist nicht mehr und nicht weniger als das. Lass Gottes Wort reichlich in dir wohnen. Und dann möchte ich auch am Ende noch mal ermutigen: Wenn du vielleicht mit manchen Punkten neu überführt bist, tu das nicht ab. Bitte, tu das nicht ab. Gott hat, dein Wort, hat sein Wort vielleicht benutzt, um dich zu überführen mit Dingen. Tu das nicht ab. Bring es ans Kreuz. Komm zu Jesus. Komm, komm ans Kreuz. Auch jetzt nutzt die Lobpreiszeit dafür die Dinge zu bringen, Jesus zu bringen, die er in dir angesprochen hat. Denn das Wort ist nützlich zur Überführung, aber auch zur, zur Rechtweisung, auch dafür da, dass es uns wieder auf Christus ausrichtet. Nochmal den Satz der Predigt. Gottes Wort ist es, was du am allermeisten brauchst. Darum fülle dein Herz, bis es überläuft. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Du hast uns dein Wort gegeben. Was für ein Schatz, was für einen kostbaren Schatz haben wir in deinem Wort. Dafür danke ich dir so sehr. Danke, dass wir dadurch wissen, wer du bist und wissen, was du von uns möchtest wissen, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen, dass wir dich brauchen, Jesus. All das wissen wir nur durch dein Wort. Danke, dass es dein Wort ja, wirklich fähig ist, unsere Seelen zu erretten. Dafür danke ich dir so sehr. Ich danke dir dafür, dass du uns, uns durch dein Wort mehr so machst, wie du bist, Jesus. Dafür danke ich dir. Ich bitte dich, dass du uns weiter und weiter eine tiefere und größere Liebe für dein Wort schenkst, dass wir doch uns unter dein Wort demütig unterordnen. Denn es sind deine Worte, die du in deiner Autorität zu uns gesprochen hast, Herr. Durch dein Wort spüren wir sozusagen den, deinem Atem, Herr. So nah bist du uns, wenn wir dein Wort lesen. Jesus, ich bitte dich darum, nutze auch jetzt die Lobpreiszeit, dass, dass doch genau das geschieht, dass das Wort reichlich unter uns wohnt, dass wir im Lobpreis unsere Herzen auf dich ausrichten und dass wir doch Lobpreis auch so sehen, als etwas, wo, wo wir das Wort in uns wohnen lassen. Darum bitte ich dich auch? Tu dein Werk in uns, verändere unsere Herzen weiter und weiter. Wir brauchen dich, ohne dich geht gar nichts her. Danke, dass du uns verändern willst durch dein Wort, denn du, Jesus, hast zum Vater gebetet. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.